0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，作者安德烈·纪德，由文道书社出品，冰凌演播，《窄门》第十三集。不过，我又见到阿丽莎是三年之后的事儿了。夏季快要过去的时候，在那之前约十个月，阿丽莎来信告诉我舅舅病故。当时我正游览巴勒斯坦，便写了一封颇长的回信，但是没有得到回音。后来忘了是借什么事情，我到了勒阿弗尔。信步就自然走到风格斯马尔田庄，我知道进去能见到阿丽莎，但又怕她有别人。我事先没有通知一声，又不愿意像普通客人那样登门拜访，于是心中迟疑，举足不前。我进去呢，还是连面也不见一见就走呢？对，当然不见更好。我只是在林荫路上走一走，在长椅上坐一坐就行了。也许他还时常去闲坐。我甚至开始考虑留下个什么标记，能向他表明我到过这里又走了。我就这样边想边缓步走着，既已决定不见面，内心创创的凄苦就化为淡淡的忧伤了。我已经走上林荫路，怕被人撞见，便走在旁边的人行道上，正好沿着田庄大院围墙的斜坡。我知道斜坡有一点能俯瞰花园，攀登上去就看见一名我认不出来的花匠在爬平一条花径。转眼他就从我的视野消失了。大院的心栅栏门关着，看家狗听见我经过，便吠了起来。再走出不远，林荫路到头了，我就拐向右边，又来到花园的围墙下，接着想去同我刚离开的林荫路平行的山毛榉树林。在经过菜园的小门时，忽然产生一个念头：从小门进花园去。小门插着，但是门栓不堪一撞，我正要用肩头撞开，这时忽听有脚步声。我便躲到墙角。我看不着是谁从花园里走出来，但听声音，我能感到是阿丽莎。他朝前走了三步，低声唤道：“是你吗，杰罗姆？”我这颗砰砰狂跳的心戛然停止跳动，喉头一发紧，连话也讲不出来。于是，他又提高嗓门，重复问道：“杰罗姆，是你吗？”听他这样呼唤我，我的心情激动极了，不禁双膝跪下。由于我一直没有应声，阿丽莎又朝前走了几步，转过墙角，我就突然感到他近在咫尺，近在咫尺，我却用手臂遮住脸。就仿佛害怕马上见到他似的。他俯身看了我半晌，而我则吻遍了他两只柔弱的手。你为什么躲起来呢？他的语气十分自然，就好像不是分别三年，而只是几天没见面。你怎么知道是我？我在等你。你在等我？我万分惊讶，只能用疑问的口气重复他的话。他见我还跪在地上，便说道：“走，到长椅那儿去。不错，我就知道还能见你一面。这三天，每天傍晚我都来这儿，就像今天傍晚这样呼唤你。你为什么不应声呢？”如果不是你来撞见，我连面也没见你就走了。我说道，并且极力控制刚见面时支持不住的激动心情。我路过勒阿福尔，只是想在这林荫路上走一走，在花园周围转一转，到泥炭矿场的长椅上坐一会儿。想必你还常来坐坐，然后就……瞧瞧这三天傍晚我来这儿读什么了。他打断我的话。递给我一包信，我认出这正是我从意大利给他写的信。这时我抬起眼睛，见他样子变得厉害，又瘦又苍白，不觉心如刀绞。他紧紧偎着我，压在我的手臂上，就好像感到害怕或发冷似的。他还身穿重孝。头饰紧紧扎着黑色花边发带，从两侧衬得他的脸愈发苍白。他面带微笑，可是整个人好像要瘫倒了。我不安地问他：“现在是否单独一人住在风格斯马尔？”“不是，罗贝尔和他一起，朱丽叶、爱德华还有他们的孩子，整个八月份一直跟他在一起。”我们走到那条长椅那里，坐下来又聊了几分钟，然后拉起家常。他问我工作情况，我很不愿意回答，要让他感到我对工作没有兴趣了。我就是要让他失望，正如他让我失望一样。然而他却不动声色，我也不知道是否达到目的。至于我，既满腔积怨，又满怀深情，极力用最冷淡的口气跟他说话，可是又恨自己不争气，说话的声音有时因为心情激动而颤抖。夕阳被云彩遮住一阵功夫，要落下地平线时又露出头来，几乎正对着我们，一时颤动的霞光铺满空旷的田野。突然涌进我们脚下的小山谷，继而，太阳消失了。我满目灿烂的霞光，什么话也没有讲，只觉得沐浴在金色的辉光中，心最神迷，怨恨的情绪随之烟消云散，内心只有爱这一种声音了。阿丽莎一直俯身偎着我。这时，直起身来，从上衣兜里掏出一个用薄纸裹着的小包，想伸手递给我，却又停住了，似乎在犹豫。我吃惊的看着他，他说：“听着，杰洛姆，这是我的紫水晶十字架，这三天傍晚一直戴在身上，因为我早就想给你了。给我有什么用？”我口气相当生硬的说道：“送给你的女儿，算是你对我的纪念。”“什么女儿？”我不解的看着阿里莎，高声说道：“请你安静些，听我说话。不，不要那样看我，不要看我。我跟你说话已经很难了，但这些话我必须说。”听着，杰罗姆，终有一天你会结婚的。不，别回答，别打断我，我求你了。我只想让你记住，我很爱你。而且，很久以前，三年前，我就想你的女儿有朝一日会带上你喜欢的这枚小十字架，以纪念我。啊，我还不知道他叫什么名字。也许，你可以让他叫我的名字。他不说话了，声音哽咽。我几乎恶狠狠的大声说道：“你为什么不亲手交给他？”他想再次开口说话，嘴唇在抖，就像个哭泣的孩子，但他没有哭。他眼中投射出不寻常的光。赋予了他的脸一种非尘世的天使般的美。阿丽莎，我能娶谁呢？你明明知道我爱的只能是你。猛然，我拼命的一把搂住他，近乎粗鲁的把他搂在我的怀里，用力亲吻他的嘴唇。一时间，他似乎顺从了，绊倒在我怀里。只见他的眼神模糊了，继而合上眼帘，同时又以一种在我听来无比准确、无比和谐的声音说道：“可怜可怜我们吧，我的朋友，不要毁了我们的爱情。”也许他还说了“不要软弱”，也许是我对自己说的，现在已无从知晓。然而，我突然跪倒在他面前，用双臂虔诚的搂着他，说道：“如果你这么爱我，为何又总是拒绝我？想想，我先等着朱丽叶结完婚。我知道你也想让她幸福，她现在幸福了。这话是你亲口告诉我的。我想了很久，你不愿结婚，是因为不想抛下你的父亲。”可是现在只剩下我们两个了，哦， oh, 不要让我们悔恨过去，他喃喃道：“那一页已经翻过去了。”可一切还来得及，阿丽莎，来不及了，我的朋友，来不及了。从我们的爱让我们为对方预见到某种比爱更好的东西那一刻起，就已经来不及了，因为你。我的朋友，我的梦想才攀升的那么高，使我觉得任何尘世间的满足最终都会逝去。我常想，我们在一起生活会是什么样子？可一旦我们的爱不再那么完美，我就无法再忍受下去。你想没想过，如果我们失去了对方，我们各自的生活会是什么样子？没有，从未想过。现在你应该看到了，没有你的这三年，我一直在痛苦的游荡。夜幕降临了。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，由文道书社出品，冰凌演播。我冷。说着，他站起身，用披肩将自己的身体紧紧裹住，使我无法再抓住他的胳膊。你还记得那句让我们百思不得其解、生怕理解错了的经文吗？他是这么说的：“他们没有得到许诺给他们的东西，因为上帝给我们保留了更美好的。”你还信这些话？我不信不行。我们肩并肩朝前走了一会儿，再也没有说什么。过了一会儿，他继续说道：“你能想象得到吗，杰罗姆？更好的东西。”他的眼睛里突然涌出泪水，他又说了一遍：“更好的东西。”我们又一次到了刚才他出来的那扇花园小门前，他转过身来看着我说道：“再见了，不要，不要再上前来。再见了，我亲爱的朋友。现在，更好的东西就要来了。”他看了我一会儿。将我紧紧抱住，却又让我和他之间保持一个胳膊的距离。他的双手抱住我的双肩，他的眼里充满了难以言喻的爱意。门关上的那一刻，我听到门栓在他身后拉上的那一刻，我身子一软，背靠着门瘫倒了下去。极度的绝望扼住了我，我在那里坐了好久。在黑夜里，痛哭啜泣。但是，为了挽留他，破门而入，或者用尽一切可能的手段硬闯进他那尚未将我拒之门外的房子，不，即便到了今天，当我回首往事，将往事再活一遍时，我还是觉得不可能做到。而那些当时无法理解我的人。现在依然无法理解我，我感到极度不安，实在忍耐不住。几天之后，便给朱丽叶写信，告诉她我去过风格斯马尔，见到阿丽莎又苍白又消瘦，我又多么深感不安。我恳求他保重身体，并给我消息。可是等阿丽莎写信是等不来了，信寄出不到一个月。我收到这样一封回信，亲爱的杰罗姆，我要告诉你一个非常沉痛的消息：我们可怜的阿丽莎离开人世了。唉，你在信中表示的忧虑完全是有道理的。近几个月来，她身体日渐衰弱，却没有什么明显的病症。不过，他经我一再恳求，同意去看勒阿弗尔的 A 大夫。大夫给我写信说，他没有患什么大病。可是，你去看望他之后的第三天，他突然离开了枫格斯马尔。我还是在罗贝尔给我的信中得知了这个消息。他很少给我写信，要不是罗贝尔告诉我，我还不知道他离家出走了呢。因为就算他很久杳无音信，我也不会觉得吃惊。我狠狠地说了罗贝尔一顿，怪他就让他一个人这么走了，没有陪他一起去巴黎。你能想象出我当时那个焦急的样子，既见不到他，又没办法给他写信。的确，罗贝尔几天后也去了巴黎，却没有打听到他的一点消息。他这个人做事马马虎虎的，我们都怀疑他有没有用心找。没有别的办法，我们只好报警了。不知道他是死是活，人现在在哪里，又怎么能安心下来？最后，爱德华只好亲自跑一趟，终于找到了阿丽莎安身的那家小养老院。不过，一切都已经太迟了。我收到了养老院院长写来的一封信。信中说他已经死了。与此同时，爱德华也发来电报，说没来得及再见他一面。临终那天，他把我们的住址写在了一个信封上，以便我们能收到他去世的消息。另一个信封里是一份遗嘱，寄给勒阿弗尔的公证员。我想这封信里有一段同你有关，我很快就会让你知道的。前天是他的葬礼，爱德华和罗贝尔都去了。跟着灵柩的人不止他们两个，养老院里有几位病友也想出席葬礼，护送遗体到墓地。至于我，第五个孩子说不定哪会儿就会出生。遗憾的是，我动都动不了。亲爱的杰罗姆，我知道他的死讯要给你造成极痛深悲。我给你写信时也心如刀割。最近这两天，我不得不躺在床上，连写信都很困难。不过我执意不要别人代笔，就连爱德华·罗贝尔都不行，因为在这个世界上，无疑只有你和我才懂阿丽莎。如今，我已有了家庭，有了孩子，人也老了。如火般热烈的过去已被一堆灰烬覆盖。我期待能再次见到你。你以后若是有闲心了，或者因为什么事来尼姆，那就请到爱格伊维福来，爱德华会很高兴认识你。我们两人还可以谈谈阿丽莎。再见，亲爱的杰罗姆。我非常伤心的拥抱你。几天之后，我便得知，阿丽莎将风格斯马尔田庄留给他兄弟，但是要求他房间的所有物品和他指定的几件家具全部寄给朱丽叶。不久，我就会收到封好寄给我的一包材料。我还得知，他要求给他带上紫水晶十字架，正是最后相见那次我拒收的那枚。爱德华告诉我，他这遗愿如常实现了。公证人转寄给我一包密件，装有阿丽莎的日记。我这里抄录许多篇，只是抄录不加评语。不难想象，我读这些日记时心中的感触和震动。要表述，必然挂一漏万。